0: 周日 ，Mr. b e a g 带您关心台湾脉动。每周日下午三点零二分，跟着主持人郭志珍，您也是周日 ，Mr. b e a g 各位中广新闻网的听友，大家好，欢迎收听周日 ，Mr. b e a g 焦点人物、焦点话题时间，我是节目主持人郭志珍。各位听众朋,朋友。就在今年的二月二十八号啊，在中国国台办公布了一项所谓的会台三十一项措施啊，在这个会台三十一项措施里面，主要是要提供台商以及台湾人民在中国大陆投资经营和工作等同于他们自己所谓的国民待遇这样子的一个所谓的会台措施啊，中共这项高度。意欲改变台湾民意的对台新策略，到底是充满了正面的商机呢，还是隐藏了无尽的威胁呢？啊、哦，大家各有解读不同啊。那这个事情出来之后，呃，我们国内啊，政府实际上经过了一个礼拜的紧密思索之后呢，呃，只对外。做了一个说明啊，把这个所谓的会台三十一项措施更名为对台三十一项措施，但是对于里面的种种种种这这三十一条措施里面到底该怎么应用，我们目前还没有真正看到具体的啊的这个措施出来。好，会台三十一项措施啊，从企业投资、经营合作，各种的奖励优惠到提供台湾人民赴大陆学习、就业、生活，均提供。与大陆人民啊同等的待遇啊，其实等同于要把台湾的各行各业各种人才通通网罗到大陆去。好，其实在此会台山十项措施之前，其实我们都知道，台湾企业与台湾企业的人才西进大陆，其实早已多如过江之鲫啊。为什么呢？因为毕竟在商言商嘛，这个一切以利益为导向，并不难理解。但是如今，除了企业之外，中共已经把对台的政策啊更进一步的深化到对于台湾的高等教育体系所公布的这个所谓的三十项措施里面的第三十条，就是鼓励台湾教师来大陆高校任职啊任教。其实啊那。在台湾所取得，他认为台湾所取得的学术成果是可以被他们纳入所谓的工作评价体系的，意思就等同于是认同台湾的这些啊高校体系的老师的资格的啊。好，对于这样的政策，真的是会台吗？还是会将台湾的一些啊高等教育的师资人才就开始慢慢的掏空而瓦解了台湾的高等教育体系呢？很多人对这项措施有不同的解读。好，那到底该怎么去因应对这样子，或者是该怎么去面对或看待这样子的一个这个政策呢？好，其实这样政策，嗯，中共对台的政策从软到硬，从硬到软，其实已经无所不用其极了。其实招招都扣紧了一个所谓的台湾如今呢，因为经济持续低迷，企业与人民被迫，我们必须去面对所谓的呃这个。自营求生啊，这个是最重要的一个命门了啊、哦。好，那其实人民在无奈之余，是否还有选择权？我可不可以选择不去那边任教呢？哦，照理说，呃，这个措施出来，台湾政府必须要有所应应啊、哦，呃，否则，嗯，长此下去，我们真的会担心人才的外流，真的会不会影响到台湾所有的各行各业、所有的企业，甚至今天已经看到的是所谓的教育体制会不会？未来会是一场可怕的浩劫呢。好，在今天节目中，我们想跟大家谈谈，从中共公布了这个“会台三十项措施”里面的教育政策，是不是真的会受到了冲击呢？我们在节目中很高兴邀请到的是南华大学通识教育中心的专任教授谢青龙谢教授来到节目中来跟我们谈谈。哎，从教职人员，我们高等教育的。师资体系是如何看待这个事情的？你好，金浩兄
1: 。哎，主持人好，哎，各位听众大家好。
0: 是金浩兄。事实上，在这个会台三十项政策完之后，其实在国内呃，从媒体到呃社会呃这个社会民间，甚至在我们的教育体系里面，都在谈论这个事情啊。呃，当然，但是每个是观点不一，有些认为说。嗯，大陆，你为什么把它当成是一个特别敏感的地方呢？其实我去欧美也是也是去也去去讲讲课授，去去,去教育嘛，其实没什么了不起的。为什么碰到大陆特别敏感啊、哦？好，其实我后来在您的脸书上也看到您为这个事情你也写了一段话啊、哦，你写说，其实呃，您说虽然是否到大陆教书是个人的选择啊，我想不要做太多的政治联想了啊。但是台湾的高等教育环境不利于学术发展。确实不争的事实，好。那至于，呃，大陆学术环境是不是真的如外面所传的那么好？会谈三十项政策是否能够持续会谈而不受政治？干涉，其实这个都还不知道哦。好，那其实我看到您的脸书上的这一段话，其实您对这东西事实上是有一个比较中立、中肯的态度在看这件事情，不进来完全否定，但是您在某一层面还采取了某一些需要再观察、研究、保留的态度嘛？啊、哦，好，那我们我们就来谈谈这个啊、哦，到底现在这个东西已经是既成事实，但是我们看到呃，国内有很多媒体也开始做大篇幅的报道，是,是呃之后。才发现说，哇，原来我们很多高等教育的师资早就已经到那边去任教了是，对不对哦
1: ，正如主持人说的啊、嗯，其实早就已经过江之鲫了。而且在在过去十年当中啊、嗯，其实台湾的大学老师到对岸去，嗯、到大陆那边去任教，真的就非常多，嗯、而且。而且已经过去的老师，他还会再回来，嗯，一个拉一个，哦、
2: 是是是然后说啊、哦，我
1: 那我现在已经在那边了，嗯、而且待遇怎么样子，哦、做的怎么样子是是，而且学术有这么自由，嗯、而且完全不受政治干涉，嗯嗯，他把这些讯息带回来，嗯，然后在台湾呢，就会有至少有两波的人是心动的、嗯、，OK， 第一波的人就是长期以来的流浪博士。OK， 哦，因为他们在台湾的工作机会或者教职机会的确是比较少的，
0: 嗯所以他
1: 受到这样子的一个一个机会，嗯那他就过去了、嗯。那第二波呢，就是已经有教职了，但是在私立大学比较中后段的 ，OK， 老师 okay, ，OK， 那他也对于他目前虽然是有教职，可是他未来可能有一点点担忧，嗯或是他的。那个生生存有一些不好的一些未来的可想象的空间，是，所以他也打算到大陆发展。
0: 了解。那
1: 所以这个是已经是过去长起来已经有的一个有的一个现象。嗯嗯嗯嗯。那这一波的三十一项惠来政策，其最大的冲击是大陆对于台湾的所谓的尖端或者高端的人才的吸引。嗯，在过去我们会认为说，比如说像台湾的国立大学或者顶尖的国立大学，嗯哼，这些老师们他们是相对稳定，在学术上面或者在教学上面或者在薪资结构上面是相对稳定是的。所以我们也以为说，他们如果假设他们想要去有有更高的学术发展的话。应该是往美国啦，嗯嗯，或是往欧洲啦，嗯嗯,嗯或是往一些我们认为的比较先进的国家，嗯哼、嗯啊，去发展，去取得它更好的学术成就，嗯，这是我过去的想象。可是现在这项惠台三享政策呢，它主要针对的就是台湾的尖端或高端的人才，嗯在开始做吸引、嗯
2: 哼。如果我
1: 们看到，如果我们看到他的一些惠台政策的话，我们真的会吓一跳的。嗯哼不仅薪资开得高，嗯。而且他对于各方面的设想，嗯、真的是超我们想象。比如说，嗯、假设假设有这么一个国立大学老
2: 师、嗯、哼
1: 啊、嗯哼，决定了要过去。是。他不仅是给你薪资、嗯，而且保障薪资
2: 、哦啊、而且还
1: 还给你安家费用。
2: OK，
1: 不仅安家费用，还眷属过去，因为不可能一个人过去嘛。是是,是假设他眷属过去是是，他保障眷属也有工作。
0: 哦，同胞就对了
1: 。是，嗯、对啊，等于这你的这個整个家庭让你毫无后顾之忧。是是,是所以这个在整个目前的做法上面，他是。真的是极尽优惠的能力，但是就像刚刚主持人所说的，我在脸书上面有提到一个问题，
0: 嗯
1: ，因为在大陆的发展，其实长久以来其实都有一个政治的敏感性
0: ，没错没错，这是存在的，是
1: ，所以。这一波的三三十一项未台政策，我不知道后续会怎么样。但是过去十年来已经过去的老师，嗯
2: 哼，
1: 我在跟这些老师们在交流沟通的时候、嗯嗯，其实我常常听到的有几个可能的问题点，嗯嗯、可能要供未来有心想要往大陆发展的学者可以做一点小小的参考。是，第一个，第一个就是也许他的心智结构并不如我们想象当中来得好。
2: 因为过去,、哦嗯过
1: 去哦嗯，过去的都是流浪博士，嗯、或是比较呃出街的，比如助理教授、嗯，或者副教授、嗯，所以在那边所受到的重视程度，可能没有我们想象当中那么高、
2: 嗯嗯，但
1: 是好处是，当然等一下主持人可能会提到说，台湾的现在目前的高教环境，是是是是那为什么在那边没有那么好？为什么他们还是趋之若鹜的过去呢、嗯嗯？因为其实台湾的高教环境其实形成了一个相对的。略低势的角度，所以让这些只好流动过去。所以在那边，
0: 意思说这边的环境更差了，更恶劣了。<笑>
1: <笑>我不敢这么说，但它的确是有一种推动的， uh-huh, 一个拉， uh-huh, 一个推的效果是有出来的， uh-huh, uh-huh, 所以他们那边在拉人， uh-huh, uh-huh, 我们这边的环境其实在不断的往人、uh-huh, 把人才往外推，的效应也是有的。是
2: 是是。对， uh-huh, 所以
1: 我刚刚提到说， uh-huh, 已经过去了的这些老师们， uh-huh, 其实他们会说， uh-huh, 第一个薪资结构以及环境上面，其实没有我们想象当中那么好。Uh-huh, 是。那我先
0: 打个岔，那,那所以金龙兄，呃，谈到这边的话，那简单的来看。薪资条件以及是不是能够提供足够或者是好的研究经费啊？这个可能是很多老师关注的啊。第一个，我我我的心水薪水是不是够好？我的有没有足够的研究经费让我做研究嘛？哈，这个是不是造成今天台湾高等教育老师师职出走的关键因素？否则，如果我们够好。别人怎么怎么拉也拉不走了，是啊，说实在的，啊、所以、啊、这个是不是关键因素呢？是的，
1: 是的，是的所以呃，以以我刚刚讲的所谓的,的所谓,的所谓的这些所谓的低阶或者初阶的老师过去来说，嗯、来说其实他的薪资结构平均起来其实大概就四五万左右、嗯，以台币来计算。嗯
2: 嗯,嗯,
1: 嗯,嗯那以台湾的一个助理教授来说，嗯哼，应该也有六万多。Okay. 所以相形之下，他们的薪资是比较少的。OK， 对，可是我刚才说他愿意留在那边。Mm-hmm. OK， 那但是这一波的三十一项会台政策里面，它是允许，因为过去我们过过去我们过去的这一些呃二三线的所谓的教师，他几代代都是二三线的大学。
2: 嗯嗯嗯可
1: 是这一波它是主要是针对一流大学
2: 。
0: OK，
1: 所以。他开放让台湾的这过去的这些高端学的是可以参与他们国家级的研究计划啊
0: 、哦，这个会更有吸引力、啊，这个、才是
1: 最大的诱因。嗯
0: 嗯对呀、啊嗯
1: 。那国家级的研究计划大家都知道，嗯、我刚刚讲那些安家费用啊，或者薪资啊，嗯、哦是比较台湾，而且甚至比台湾更高，是两倍是是三倍。这个已经这个已经不算是最大诱因了。嗯最大优因是，你知道，对我们学者而言，我们更希望是我们的学术发展是有未来的，没错没错，这才是关键哈、哦。对，所以它容许，它是允许台湾的学者是可以参与这些高，就是最国家级的先
0: 进计划。嗯嗯。不过说说回到基本基本。这种薪资结构，看样子台湾的高教师资的薪资还是普遍偏低啊、哦？为什么？因为从呃我们监察院啊、哦，在二零一六年所做了一份呃公报啊、哦，他做做了一份所谓的公国国内的哦，公立大专教师啊、哦、的薪资明细表。比照比对于呃国际像新加坡啊这些其他国家的、啊、哦那份那个监察院所做的公报里面，我们看到了台湾的呃所谓的教授啊、哦、最高资薪差不多就是在十出头万啊、哦，但是我们看看临近的新加坡的教授的薪资是。高达四十万，最高哦，可以超过四十万。是的，香港甚至高达超过五十万。是的，哇，那那个是那個、是天差地远的薪资结构哎、欸。是。我们怎么会这么低呢
1: ？我觉得台湾啊，台湾对于这个真正的高端的学者的吸引力，长期以来用的就是。公定化的薪资结构标准，嗯
0: 哼我们的弹
1: 性薪资基本上在这个地方是比较吃亏的。OK， 相较于美国或是像新加坡或是香港，他们学的是欧美的制度，是，他们对学者的薪资结构是有弹性
2: 的。OK， 比
1: 如说看你的学术贡献哦，或是看你的这个著作等级的发表，嗯哼，有一些国家级院士级，嗯。是普通的一般教授，嗯嗯嗯以但是，在台湾，他就是从助理教授、嗯、副教授到教授这个等级，
2: 嗯然后就没了，嗯嗯
1: ，所以该有的薪资就是这样 o、okay. k 所以。反过来，反而这些老师们在做研究的时候，他反而是靠由他的研究计划经费啊，来支持他的研究。哦、是是是了解
0: 了解，这个才
1: 是吸引台湾的这些学者愿你留下来的原因。所以，
0: 就是所谓的弹性薪资结构的意思了啊、哦。
1: 对，可是前一阵子我们也知道，台湾不是推行预算计划吗？对对对对对。然后，那希望也能够推行推推行之种，但是一推行的结果，马上引起反弹。嗯。其实我我本人不反对弹性薪 资， 因为我觉得能力高者取得比较大的比较多的资源是应该的。但是重点是过去台湾的问题常常不在于资源不 够， 而是在于资源的分配不 均， 或是分配的标准
0: 不在哪里。这个才
1: 是问题关键。所以会不会假设这个预算计 划？ 非但没有真正让需要补助或者真正能够得到补助的人才得到这些资源，了解，反而是比如说肥猫啦、嗯、学阀啦、嗯嗯，已经是既得利益者，然后又取得更多的利益，然后囊括在自己的口袋里面。是是了解，这就是我们不乐见。没错
0: ，好，那回到我您刚刚谈的问题，就是好，对于已经前去大陆的这些老师们，事实上，您除了在心资上面可能不尽然。的那么乐观啊、哦，这是一点之外，
1: 其他还有
0: 什么要建议的？哦
1: ，另外一点即最大的一点就是政治的敏感性问题、嗯、哦，是是對，因为不管是哪位学者、嗯、到大陆那边去任教，他都要签署一个条款，嗯哼，就是不能涉及台独意识啊，对对对，社会一些
0: 不能够诋毁他们所谓的社会主义价值，对不对？对，没错
1: ，这、嗯、是最问的最大问题。嗯哼，所以我们所看到，我碰到的学者大概分成两批。嗯哼。一批是属于人文学类跟社会学类的，嗯哼嗯哼另外一批就是属于理工或自然学类的嗯嗯嗯、哦、老师。相较于比如说自然科学科学类的，嗯，好、哦，或者管理学老师，哎，他就比较少有这方面的困
0: 扰，因为他不碰触这个思想问题，因为他本身他纯技术，对不对
1: ？对他本身专业技术就是就是不走那方面嘛，嗯哼嗯
0: 哼。可
1: 是如果是人文学类或者社会学类，嗯、他很难不碰触，对。所以目前为止，我所知道的会过去到大陆发展的学者，大部分他都还是以理工类或自然科学类老
2: 师为主、嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。那自然科学类老师其实相信他是比较少，是,是因为这方面的议题，你让他不讲，他很痛苦；讲、嗯嗯、了又常常会触及到仇先命感。嗯
2: 哼这、嗯嗯嗯那
1: 个大概就是有些学者会提到的，说到大陆教书任教会不会？会不会反而有一种学术的干涉，或者不自由的状况？大、嗯、概、嗯嗯嗯嗯嗯、就是从这地方油然而生
2: 。嗯嗯嗯、可是对某
1: 些理工科,科的老师來说，不会啊，我在那边教书完全感受不到这种干涉。嗯、大概关键点就在那种学科类别的差异了啦。<笑>
0: 对对对对啊、哦，因为的确啊、哦，这种教社会、人文、科学的这种哈，你说不碰触到这种所谓的那个思想啊，不碰触到这些议题，真的很难。是啊，哦对，那你说，那你说，让他真的是，呃，好吧，我们说用重一点嘛，就昧着良心授课，
1: <笑><笑>那也
0: 那也很为难他，对不对？为难啊，<笑>是
1: 啊，所以一旦一旦这个人文类的学者，他所谈的理论内容是没有办法跟他的生命。价值观做结合的话，是他就就像主持人说错那难道他就昧着良心上课了？是
0: 啊，好、啊，好，其实真的去那边发展啊，真的有太多太多的不确定性的因素，并不是如外界所想象的，呃呃，对方用的一种非常优渥高薪,高薪、高研究奖金的方式，我们的人就通通过去了。那通通过去了，是不是就真的是在那边呃，就一片前途光明了呢？其实有非常非常多不确定的因素还是存在的哦、啊。好回过头来谈这个问题，就是说，嗯，我们台湾谚语常有一句话啊，叫做“只要哈、啊、我们这个求桃告宅哈，人家求被做红胎了哈。啊对对对”回过头谈谈我们真正的自己的问题哦、啊，为什么说人家人家用钱来挖我们，我们的人就跑掉呢？回过头来要检讨，就是到底我们自己台湾的高高等教育体制是发生了什么问题？到底有哪一些？沉疴是无解的，让让我们的人才一定会人家一招手就出去了呢？那同样的，为什么呃去欧美任教就叫做人才，去大陆工作就变成所谓的嗯好吧卖台,台或者是<笑>或者是流浪老师、流浪教师啊、哦？到底为什么会有这么大的差别？回过头来，我们真的要好好仔细检讨一下，到底我们的自己的教育环境怎么了？嗯那一定要找出这个根根结出来，我们才有办法去因应对所谓人家对我们的，不管是会谈还是对台嘛，那个政策你就迎刃而解了，好不好？是。先休息一下，待会回到节目中，我们请呃青龙兄进一步来帮我们从您自己现在所身处的这个台湾的高等教育环境体制里面，您看到了什么？到底有哪些乘客是我们真的亟待解决的呢？才能够去去解决说。所有老师所碰到的这些问题，我想休息一下，回到节目中我们
1: 继续聊。假设这个预算计划，嗯哼，非但没有真正让需要补助或者真正能够得到补助的人才得到这些资源，感谢，反而是比如说肥猫啦、嗯、哼学阀啦、嗯哼嗯哼嗯哼，已经是既得利益者。然后又取得更多的利益，是是然后囊括在自己的口袋里面。了解，这就是不我们不乐
0: 见。没错，好。那回到我您刚刚谈的问题，就是好，对于已经前去大陆的这些老师们，实际上您除了在心资上面可能不竟然的那么乐观啊、哦，这是一点之外，其他还有什么
1: 要建议的？哦，另外一点，即最大的一点，就是政治的敏感性问题啊、嗯哦，是,是对，因为。不管是哪位学者到大陆那边去任教，他都要签署一个条款，嗯、就是不能涉及台独意识啊对对对，或者社会一些
0: 不能够诋毁他们所谓的社会主义价值，价值对不对？对，没有错
1: ，这是最问最大问题、嗯。所以我们所看到，我碰到的学者大概分成两批，嗯、一批是属于人文学类跟社会学类的，嗯,嗯另外一批就是属于理工或自然学类的老师。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯相较于，比如说自然科学科学类的，嗯，好，我是管理学老师，哎，他就比较少有这方面的困难，因为他
0: 不碰触这个思想问题嘛，他纯技术，对对
1: ？对他本身专业技术就是就是不走那方面嘛，嗯
0: 哼哼。
1: 可是如果是人文学类或者社会学类，嗯，他很难不碰触，对。所以目前为止，我所知道的会过去到大陆发展的学者，大部分他都还是以理工类
2: 或自然科学类老师为主。嗯嗯嗯嗯
1: 、那自然科学类老师其实相信他是比较少，是,是因为这方面的议题，你让他不讲，他很痛苦；讲、嗯、了又常常会触及到仇先敏感
2: 。这
1: 个大概就是有些学者会提到的說，说到大陆教书任教会不会？会不会反而有一种学术的干涉，或者不自由的状况？嗯，大、嗯嗯嗯嗯嗯、然就是从这地方油然而生
2: 。嗯嗯,嗯。可是对某
1: 些理工科,科的老师他说、嗯嗯嗯，不会啊，我在那边教书完全感受不到这种干涉。嗯、大概关键点就在那种学科类别的差异了啦。<笑>
0: 对对对对啊、哦，因为的确啊、哦，这种教社会、人文、科学的这种哦，你说不碰触到这种所谓的那个思想啊，不碰触到这些议题，真的很难。
1: 是啊，哦，那
0: 你说，那你说要他真的是，呃，好吧，我们说用重一点嘛、啊，就昧着良心授课
1: ，<笑><笑>那也
0: 那也很为难他，对不对？为难啊，<笑>是
1: 啊，所以一旦一旦这个人文类的学者，他所谈的理论内容是没有办法跟他的生命。我拿价值观做结合的话，嗯、是他就就像主持人所說,说的，那难道他就昧着良心上课了？是啊，好
0: 、哦、好、啊哦，其实真的去那边发展啊，真的有太多太多的不确定性的因素，并不是如外界所想象的，呃呃，对方用的一种非常优渥、高薪、高研究奖金的方式，我们的人就通通过去了。那通通过去了，是不是就真的是在那边呃，就一片前途光明了呢？其实有非常非常多不确定的因素还是存在的。哦，好，回过头来谈这个问题，就是说，嗯，我们台湾谚语常有一句话啊、哦，叫做，只要哈、哦，我们这个求桃过灾哈，人家求备做红胎了哈。哦、是是回过头谈谈我们真正的自己的问题哦，为什么说、呃、人家人家用钱来挖我们，我们的人就跑掉呢？回过头来要检讨，就是到底我们自己台湾的高高等教育体制是发生了什么问题？到底有哪一些？沉疴是无解的，让让我们的人才一定会，人家一招手就出去了呢？那同样的，为什么？呃，去欧美任教就叫做人才，去大陆工作就变成所谓的嗯，好吧，卖台或者是或者是流浪老师、流浪教师哦，到底为什么会有这么大的差别？回过头来，我们真的要好好仔细检讨一下，到底我们自己的教育环境怎么了？那一定要找出这个根根结出来，我们才有办法去应对所谓人家对我们的不管是会谈还是对台嘛，那个政策你就迎刃而解了，好不好？是。先休息一下，待会回到节目中，我们请。呃，金龙兄，进一步来帮我们从您自己现在所身处的这个台湾的高等教育环境体制里面，您看到了什么？到底有哪一些陈科是我们真的亟待解决的呢？才能够去去解决说所有老师所碰到的这些问题？我想休息一下，回到节目中我们继续聊。